0: Рэксквер представляет Мамины и папины сказки Богатый и бедный В прошлом веке жили на свете два брата. Младший детей не имел, вел большую торговлю и жил богато. Старший жил бедно. Единственным счастьем для него были два его сына. Хасен и Хусаин летом, как только начали созревать ягоды, мать носила их на базар и продавала. Этим и жила вся семья. Однажды в полдень, когда все в природе затихает, когда тень становится самой короткой, когда от яркого блеска трудно разглядеть течет или стоит вода в реке, Хасен и Хусаин пробирались берегом через кустарник. Вдруг перед ними из травы вылетела невиданной красоты синяя птичка. Не успели ребята полюбоваться как она поднялась высоко-высоко и исчезла в небе. хасена и Хусаин решили поискать ее гнездо, и быстро его нашли. В гнезде лежали яйца, белые с голубыми прожилками. Ребята проголодались и обрадовались находки. Но яйца были настолько малы, что хасена и Хусаин решили, «Если мы их съедим, будет мало пользы. Лучше отнесем их богатому дяде». Не заходя домой, они прямо пошли к дяде и спросили его, «Не купит ли он белые с голубыми прожилками яйца синей птички?» «Где вы их взяли?» — спросил дядя. «В поле, в траве», — ответили ребята. Дядя взял яйца и, к удивлению Хасена и Хусаина, дал им сто рублей и сказал, «Если вы поймаете саму птичку, я дам вам еще двести рублей». Зачем понадобилась дяде синяя птичка, Хасен и Хусаин не знали, но, не раздумывая, взяли селки и пошли к тому месту, где ее видели. Быстро нашли гнездо, расставили селки, а сами спрятались в кустах. Вскоре прилетела синяя птичка, осмотрелась по сторонам, вспорхнула, села в гнездо и попалась. Как ни жалко было ребятам чудесной синей птички, все же они отнесли ее к дяде. Обычно скупой дядя на этот раз сдержал свое слово, видно, очень дорога была для него эта птичка, и дал Хасену и Хусаину еще 200 рублей, сахару и одежду ребята все принесли домой. Родители очень обрадовались. Но недолго продолжалось веселье в семье бедняка. Дядя принес синюю птичку домой, зарезал ее и отдал жене. «Вечером я приду», — сказал он, «а ты к моему приходу свари из нее обед. Смотри, ни одного кусочка этой птички не давай никому». Жена подумала, какой из этого обед?» Но мужа перечить не стала, очистила птичку, разрезала, бросила в казан, залила водой и поставила на огонь, а сама пошла к соседке и засиделась там, заговорившись. Хасен и Хусаин, сгорая от любопытства, решили узнать, что стало с птичкой. Войдя в комнату дяди, они увидели, что никого нет и что над казаном поднимается густой пар. — Не наша ли птичка варится? — спросил удивленно Хасен. Неужели она? — не меньше удивился Хусаин. Они подошли к казану, приоткрыли засаленную крышку и убедились, что варится та самая птичка, которую они поймали. «Неужели мы не попробуем птички, которую мы сами поймали?» — спросил хасен «Конечно, попробуем кусочек», — ответил Хусаин. Они выловили ложкой сердце птички, поделили его пополам, съели и ушли. Пришла хозяйка, решила проверить, все ли в порядке с обедом. Взяла ложку, выловила все мясо, побледнела, сердце исчезло кто то попадет мне от мужа, и надо было так долго засиживаться в гостях», — ругала она себя. «Но словами делу не поможешь». Вышла она во двор, поймала петуха, зарезала его, вынула у него сердце, бросила в казан и успокоилась. Вечером пришел муж. Обед оказался очень вкусным. Когда покушали, муж хитро подмигнул жене и, улыбнувшись, сказал, Но, «Ну, жена, Бог нам счастье послал». «Утром, когда проснемся, под подушкой у нас будет золото!» Ничего не сказала в ответ жена, потупила взгляд и пошла слать постель. На утро проснулись они, заглянули под подушку. Никакого золота нет. Перетрясли всю постель, золота так и не было. Велико было удивление Хасена и Хусаина, когда они, проснувшись утром, обнаружили у себя в изголовье по целому мешку золота. Не меньше ребят были удивлены и обрадованы родители, Отец Хасена и Хусаина, никогда не видавший так много золота, перепугался и кинулся к своему брату за советом. «Ой-ой, брат, скажи мне, что такое случилось? Утром в изголовье наших ребят мы нашли по мешку золото. Худо это или хорошо?» Глаза торговца заблестели от зависти, но, нахмурив брови и глядя в землю, он громко заговорил. «Скверное дело! Это вмешались духи!» Я как-то спрашивал у Хазрета об этом, он, по милости Аллаха, ответил, «Дух испортил такого человека, его надо немедля повесить. Возьми ты их, увези куда-нибудь и убей, иначе не будет тебе в жизни добра от таких детей». Отец вернулся домой опечаленный. И так эдак, думал он, наконец решил, «Нет, убивать своих детей я не могу. Уведу их подальше в степь или в лес, чтобы глаза моих не видели и уши не слышали». Утром он попросил у соседа арбу, посадил в нее детей и сказал, «Нынче я отвезу вас туда, где много-много ягод. Вечером я за вами приеду, а вы должны собрать мешок ежевики». Долго ехали они степью, наконец, очутились на опушке дремучего леса. Между стволами деревьев переплелись густые кустарники, и ребята увидели много ягод. «Ну вот, дети, оставайтесь здесь, собирайте ягоды». Больше отец ничего не мог сказать, отвернулся и, плача, пошел к лошади. Долго собирали хасенных и Хусаин ежевику, присели отдохнуть, поджидая отца, а вот-вот приедет. Отец так и не приехал. Пришлось ребятам ночевать в лесу. Наутро проснулись, они смотрят, а под головами у них опять появилось по золота. Не дотронулись до него ребята, бросили на том месте, где ночевали, пошли по лесу, куда глаза глядят. Повстречали на пути старика-охотника. «Здравствуйте, дедушка!» — сказали в один голос ребята. «Здравствуйте, дети! Откуда и куда идете? Откуда, не знаем, лес большой, а идем до первой встречи? У кого нет дочерей, сойдем за дочерей, у кого нет сыновей, за сыновей? У меня детей нет, будете мне сыновьями. Пойдете ко мне?» «Пойдем», — согласились мальчики. Старик был на лошади. Усадив на нее ребята, он сказал, «Езжайте, лошадь сама привезет вас к моему жилью». Ребята поблагодарили старика и не остались в долгу. «Дедушка», — сказали Хасен и Хусаин, — «там, где мы спали, лежат два полных мешка золота». Долго жили Хасен и Хусаин у старика-охотника, привыкли к лесной жизни, научились хорошо стрелять, сами стали опытными смелыми охотниками. К этому времени бедный когда-то старик был уже самым богатым человеком в окрестности. Когда ребята подросли, золото перестало появляться у них под подушками. Однажды они долго беседовали между собой и вспомнили всю свою прошедшую жизнь. «Знаешь ли ты, Хусаин, старую пословицу?» — сказал Хасен. «Собака, где не бродит, всегда вернется туда, где нашла кость с мясом, а человека всегда тянет к тем местам, где он родился. Пойдем, Хусаин, разыскивать своих родителей». «Мысли моего брата мои мысли, куда ты туда и я?» — ответил Хусаин. «Пойдем». Они пошли к старику, чтобы сообщить ему свое решение. Пожалел старик-охотник молодых джидитов и сказал, «Могу дать вам в подарок гурт скота, да вижу, не нуждайтесь вы в нем. Желаю вам счастливого пути и успеха в поисках родителей». Дал старик Хасена и Хусаину двух лучших скакунов, и, попрощавшись, они уехали. Ехали они целый месяц и, наконец, увидели, что дорога раздвоилась. «Наши пути расходятся», — сказал Хасен, — «ты езжай вправо, а я поеду влево». «Пусть будет так», — ответил Хусаин. «Где бы мы ни были, на обратном пути встретимся здесь». У развилки дорог они воткнули в землю нож. «Жив или мертв будет каждый из нас, покажет этот нож», — сказали они. «Если кто из нас умрет, половина ручки, обращенная в сторону его дороги, должна сгореть». Попрощавшись, Хасен и Хусаин поехали в разные стороны. «Пусть едет Хусаин, у него своя дорога. Сейчас рассказ будет о Хасене». Хасен миновал несколько перелесков и выехал в открытую степь. Перед ним раскинулся большой город. Чем ближе подъезжал Хасен к городу, тем больше он удивлялся. Всюду видны были черные флаги. Большие черные полотнища окутывали дома. — Почему ваш город в трауре? — спросил Хасен первую встречную старуху. — Видно, не нашего города ты житель, — ответила старуха. — Что же изволь, если хочешь, скажу. Появился у нас прожорливый семиглавый змей. Каждый день даем мы ему одну девушку и одного зайца. Сегодня пришла очередь отдать змею дочь хана. Хан объявил всюду, что тому, кто убьет змея и спасет ханшаим, он отдаст ее в жены. Только не отыскался еще такой смельчак в городе. Вот хан и приказал вывесить всюду черные флаги. Хасен прямо направился к хану. Хана дома не оказалась, а рядом с ханскими покоями в одной из комнат Хасен увидел связанного зайца и с ним девушку неописуемой красоты. Черные косы ее блестели, как шелк, жгучий взгляд был равен ослепительным лучам солнца. Увидев Хасена, Ханшаим вздрогнула. «Не пугайся», — успокоил ее Хасен, — «если я спасу тебя от змея, чем ты сможешь меня отблагодарить? Если б ты освободил меня...» Я бы вышла за тебя замуж. Хасен присел рядом с ней на корточки, подумал немного и сказал. Я много проехал нынче и сильно устал. Лягу отдохнуть, а когда появится змей, ты меня разбуди. Хасен уже крепко спал, когда вдруг что-то застучало, загремело, и дверь широко распахнулась. Ханшаим оцепенела от ужаса, увидев на пороге голову змея, но тут же опомнилась и стала будить Хасена. Крепко спал утомленный Хасен. Он не проснулся даже от криков девушки. Змей приближался. Ханшаим, потеряв все надежды на спасение, покорилась судьбе и, склонившись над Хасеном, горько заплакала в ожидании смерти. Горячие крупные слезы девушки упали на лицо Хасена и обожгли молодого джигита. Проснувшись, Хасен увидел змея. Выхватив из-за пояса тесак, Хасен взмахнул им и все головы змея разом полетели прочь. Хеншаим обрадовалась и, сняв с пальца золотое кольцо, отдала его Хасену. Хасен ушел из дворца, а в это время в дверь случайно заглянул визирь хана. Увидев, что девушка жива, а змей убит, визирь удивился, но в миг сообразил, что подвернулся удобный случай возвыситься перед ханом. Не показавшись девушке, он поспешил уйти и предстал перед ханом с неожиданной радостной вестью. Я собственноручно убил змея и спас Ханшаим, сказал Визирь. Сдержи обещание, хан, пусть Ханшаим станет моей женой. Да будет так, ответил хан. Он приказал вывесить по всему городу флаги, украсить все дома белыми полотнищами, чтобы все население знало, что хан освободился от семиглавого змея. Созвали всех мул, чтобы справить свадьбу дочери с Визирем. В это время появился в ханском дворце Хасен. Услышав, как визирь хвастливо рассказывал о своей победе над змеем, Хасен, указывая на визиря, сказал «Это лгун и трус! Чем ты можешь доказать правоту своих слов? Змея убил не ты, а я!» Все обернулись к Хасену и стали его разглядывать. «А чем докажешь ты?» — надменно возразил визирь. «У меня есть доказательства», — сказал Хасен, доставая из кармана кольцо и показывая его всем собравшимся. «Он украл это кольцо! Уханшаим!» — закричал рассверепевший визирь. «Если ты убил змея, — сказал Хасен, — значит, ты можешь поднять его мертвого и перебросить на другое место». Напрасно визирь пытался поднять змея, он не мог даже сдвинуть его. Тогда подошел Хасен, легко поднял змея и выбросил в очередь окно в реку. Тут Ханшаим, который вызвал хан для свидетельства, указала на Хасена. «Меня освободил этот молодой джигит!» «И ему я дала кольцо», — сказала она. Хан прогнал прочь визиря и, выдав за Хасена свою дочь, сделал его своим приближенным. Скоро Хасену стало скучно жить при ханском дворце в роскошных палатах, и он стал часто отлучаться на охоту. Однажды в жаркий полдень он ехал по берегу реки. Его сопровождал красивый охотничий пес. Вдруг неожиданно подул ветер, похолодало и посыпал густой снег хасен начал присматривать место где бы укрыться от ветра и снега и согреться и увидел вблизи одинокую ель хасен укрыл под ней коня и собаку наломал сучьев, разложил костер греться тут он заметил на дереве среди ветвей старуху сидит и жалобно плачет будто в юго забывает что ты плачешь спросил хасен может озябла слезай подойди к огню погрейся я бы слезла сынок говорит старуха «Да собаки боюсь Дай мне твою палочку! Хасен протянул ей палочку чудодейственной силы, которой он не знал. Старуха взмахнула ею над конем, над собакой и над Хасеном. Все трое превратились в камни и так и остались под елью. Пусть Хасен останется в лесу, превращенный в камень. Сейчас рассказ будет о Хусаине. После разлуки с братом он тоже стал ханом и жил в одном большом городе. В этот день, когда Хасена не стало в живых, Загрустил Хусаин и решил ехать на поиски брата. Снарядив коня, Хусаин отправился в путь и, наконец, подъехал к тому месту, где разошлись их дороги. Нож оставался на прежнем месте, только та половина, которая была обращена в сторону пути Хусаина, была цела, а другая половина обгорела. Хусаин понял, что Хасен умер. Заплакал он и решил, не живого, так мертвого поеду искать. Повернув коня на дорогу, по которой ехал брат, Хусаим вскоре очутился в том городе, в котором жил Хасем. С почетом приняли его там и отвели во дворец. Тут Хусаим встретил молодую женщину и узнал, что она была женой его пропавшего брата. Слишком радушный прием и радостное настроение визиря, который опять вернулся ко двору, вызвали у Хусаина подозрение. «Что-то здесь неладно», — подумал он. «Уж не жертвую ли этого визиря стал мой бедный брат?» Всю ночь думал об этом Хусаин, а утром, узнав от Ханшаим, что брат пропал на охоте, поехал сам берегом реки на поиски. Так же, как и Хосена, Хусаина захватила в юго. Ель, которая стала пристанищем и могилой брата, приютила и Хусаина. Разведя костер, он тоже увидел среди ветвей старуху и тоже пожалел ее. «Слезай, бабушка, с дерева, погрейся», — сказал он. «Я бы слезлась, сынок», — говорит старуха, — собаки боюсь. «Погоди, я ей палочкой погражу». Усаин посмотрел на старуху и словно что-то кольнуло его в сердце. Он встал с камня, на который присел, и поднял ружье. ну «А ну-ка слезай, не то пристрелю», — сказал он, прицеливаясь. Старуха дрожа слезла с дерева. «Кажется мне, что ты знаешь, где мой брат. Говори или убью», — приказал он. «Камень, на котором ты сидел, и есть твой брат», — ответила старуха. «Визирь приказал мне заманить его и убить. Пощади меня, я верну тебе брата. Возьми спрятанную в ветвях ель палочку и взмахни ею». Хусаин так и сделал. В миг перед ним вместо камня, на котором он сидел, оказался Хасен. Нельзя писать, как обрадовались братья после долгой разлуки. Долго гостил Хусаину Хасена и однажды сказал ему — А теперь, Хасен, я тебе напомню пословицу, которую ты мне сказал у старика-охотника. Собака ищет место, где сыта бывает, а человек, где родился. Не думаешь ли ты, что пора нам поехать на поиски родителей? Хоть и переврал ты пословицу, но я согласен. Если мы думаем найти их живыми, откладывать больше нельзя. Как порешили, так и сделали. С первым же торговым караваном Хасен и Хусейн отправились в путь, И, наконец, в праздничный день въехали на ярмарочную площадь города. Здесь они встретили своего дядю, богатого купца, который проходил межторговых рядов и встречал каждый новый караван. Племянников он не узнал, а когда они назвали себя, тотчас стал льстить, заискивать и готов был целовать им руки. «А где наши отец и мать?» — одновременно спросили Хасен и Хусаин. «Здесь в городе, только зачем вам старики, которые давно уже не видят света?» «Я вижу, вы достаточно богатый», — сказал дядя. Спросами и расспросами Хасен и Хусаин нашли на окраине старую полуразвалившуюся лачушку. Окон в ней не было, в темноте не видно было, кто в ней находится. Хасен и Хусаин зажгли огонь и увидели перед собой своих слепых стариков в грязной, изношенной в клочья одежде. «Отец, мать, что с вами случилось?» — вскричал Хасен. «Вы совсем не видите света?» — спросил Хусаин. Мать заплакала, услышав родные голоса. Отец замахал руками и заговорил, «Неужели есть еще на свете такой человек, который ищет меня? Неужели мои сыновья, которые давно умерли, пришли навестить меня?» Хасин и Хусаин рассказали все по порядку, где жили, что видели и как, наконец, попали к родителям. «Почему ты тогда бросил нас в лесу? Неужели погнался за золотом?» спросил Хасин отца. «Почему ты не приехал тогда за нами? Ведь у нас было еще больше золота», спросил супреком упреком Ихусаин. «Не обижайтесь, дети мои, иного выхода не было», заплакал старик. «Ваш дядя сказал мне, что по воле Аллаха я должен убить вас, потому что вами овладел злой дух. Я не мог этого сделать, я поступил как родной отец. Разлука с вами была нам тяжела, и вы видите, как мы живем. Ваш богатый дядя ни в чем нам не помог». «Самое тяжелое наказание для нас — это то, что мы не можем вас видеть!» Старик умолк. Хасен и Хусаин на время покинули лачушку. Они пошли на ярмарку, отыскали своего жадного до наживы дядю и бросили его в глубокий колодец. Мамины и папины сказки